0: Seigneur, merci pour euh, ta parole, merci pour euh, ce culte, Seigneur, merci pour cette Église, merci pour euh, cette région de la France merveilleuse, Seigneur, mais tu vois avec tellement de besoins, tellement de gens qui sont là, Seigneur, dans la région qui profitent du beau temps, de la plage, mais peut-être qui oublient qu'ils ont une âme et qu'il y a un Seigneur et s'appelle Jésus-Christ, Seigneur, qui aimerait toucher chacune de ces âmes. Et nous te prions vraiment que tu fasses quelque chose dans cette ville, Seigneur, et que tu utilises le chemin, cette Église, pour euh, répandre ta parole, Seigneur. Je te remercie pour euh, cette journée. Je te demande de m'aider maintenant dans la prédication de la parole et que ça nous fasse tous du bien, qu'on soit encouragé, Seigneur, et qu'on puisse resituer nos priorités dans la vie. Seigneur, tu vois à quoi tu nous appelles. Donc je te remercie au nom de Jésus-Christ. Amen. <rire> Voilà, donc, euh, cet après-midi, j'ai intitulé mon message. Allez voir là. Ah, voilà, c'est parfait. La seule chose nécessaire. La seule chose nécessaire. D'accord Et pour nous guider, je vous invite à prendre vos bibles et à l'ouvrir. Qui aimerait deviner le chapitre Ça, c'est compliqué. Luc Chapitre 10, d'accord C'est une histoire, je parie, que vous connaissez tous très très bien, mais peut-être que vous ne l'avez pas encore entendue dans un message, ou peut-être que oui, mais c'est vraiment un texte sympa, et il n'est pas très long, mais très poignant, et facile à nous rappeler de ce thème, d'accord Alors on va lire Luc 10 à partir du verset 38. C'est l'histoire... De Marthe et de Marie, hein, une histoire, un récit assez connu, assez sympa, qu'on aime tous, d'accord Je vais lire. « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir Dis-lui donc de m'aider. » Et le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part il ne lui sera point ôté. » Alors voilà notre texte pour aujourd'hui. Il y a un missionnaire qui est très très connu dans l'histoire qui s'appelle William Carey. William Carey, missionnaire aux Indes, dans les années 1800, début 1800, 1806. Et alors, j'avais lu sa biographie un temps en arrière, puis on avait aussi regardé sur... Euh, sur euh, Redeem TV, je ne sais pas si vous connaissez, Redeem TV, c'est des films gratuits chrétiens, et il y a l'histoire qu'on a regardée récemment, euh, un film sur William Carey, c'est assez intéressant, mais euh, une fois il a écrit une lettre à un ami, il était en Inde en train de faire son travail missionnaire, il a écrit une lettre en 1806, et dans cette lettre il décrit une journée typique de sa vie. Je vous lis, d'accord Journée typique de William Carey. Je me suis levé ce matin à six heures moins quart et j'ai lu un chapitre dans la Bible épreux. Puis j'ai passé jusqu'à sept heures en temps personnel avec Dieu. À sept heures, j'ai participé aux prières familiales des serviteurs de Bengal. Pendant que le thé se faisait servir, j'ai lu un petit peu en Perse avec un munshi qui attendait que je parte de ma chambre à coucher. Assis, j'ai lu un peu avant le petit-déjeuner une portion des écritures en hindustance, c'est une langue. Lorsque le petit-déjeuner était terminé, je me suis assis avec un pundit à la traduction des écritures du sanskrit au Ramayana, et j'ai continué cette traduction jusqu'à 10h du matin. À quel moment je suis allé au collège pour enseigner les cours de Bengal, sanskrit et Marathi jusqu'à entre 1 et 2h de l'après-midi donc ça, c'est que le matin, d'accord Quand je suis rentré à la maison, j'ai examiné un manuscrit de la traduction en bengale de Jérémie qui m'a pris jusqu'au souper. Après le souper, j'ai traduit avec l'assistance du chef Pundit du collège la plus grande partie du chapitre 8 de Matthieu en sanskrit. Ceci m'a pris jusqu'à 18 heures. Après 18 heures, je me suis assis avec un tilingua Pundit pour apprendre sa langue. D'accord euh, C'est à ce moment-là que j'ai pu prendre un peu de temps pour réfléchir sur mon sermon que j'ai commencé à schématiser et à 19h, j'ai prêché en anglais. Les fidèles étaient partis à 21h. Je me suis assis à ce moment-là pour vous écrire, mon cher ami. Après cette lettre, je m'assairai pour lire un chapitre dans le Nouveau Testament grec avant de m'endormir. Waouh je me sens tout petit face à une telle journée. Moi, il y a une chose qui me frappe dans la description de ce jour dans la vie de William Carey, c'est que j'ai l'impression que presque tout ce qu'il faisait eh bien, était centré sur la parole de Dieu. Tout était centré sur euh, la Bible. Tourne autour de la parole de Dieu. C'est intéressant. Ce n'est pas le seul, en fait. Dans le psaume 1, David l'avait compris, vous vous rappelez, heureux l'homme, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. David aussi avait compris que la vie, eh bien, elle doit être centrée sur la parole de Dieu. Mais ce n'est pas le seul non plus. Dans Ecclésiaste 1, eh bien, il y a un autre gars qui s'appelle le roi Salomon, fils de David, qui lui aussi a compris. Alors lui, il l'a compris de manière compliquée un peu, j'ai envie de dire. Au verset 12, dans le chapitre 1 de Ecclésiaste, eh bien, il est en train d'essayer de, de trouver de la signification dans sa vie par plein de trucs. Alors il avait des moyens euh, infinis, parce que c'était un homme très riche, et donc il pouvait se permettre alors, c'est exactement ce qui s'est fait. Verset 12, du chapitre 1, moi, l'Ecclésiaste, j'étais le roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher, à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là d'une occupation pénible à laquelle Dieu soumet le Fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici toutes les vanités et poursuites du vent. Et là on va lire, enfin, on va pas lire, mais, mais dans chapitre 2, dans chapitre 3, il, il montre tout ce qu'il essaye de faire. Il dit au chapitre 1, par exemple, ben, peut-être on va commencer chapitre 1, euh, verset 17. « J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi est poursuite du vent. » Chapitre 2, verset 1. « J'ai dit dans mon cœur, « Allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore une vanité. »« J'ai dit au rire. » Alors, vous savez, les gens, ils aiment rire. Hein. Vous savez, c'est comique, qui font rire les gens. Verset 2. J'ai dit au rire insensé. Après un moment, on a la marre de rire. Tu peux rire pour un moment, mais ensuite, ça devient fatigant de rire. C'est marrant, hein on ne peut pas rire constamment. C'est ce qu'il dit ici. À quoi sert-elle Verset 3. J'ai résolu en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec la sagesse. Donc il a essayé la, le vin, ensuite il a essayé les femmes. Au verset 4, j'exécutais les grands ouvrages, j'ai bâti des maisons, je me plantais des vignes, des jardins de vergers, je plantais des arbres de fruits, bref. Ce gars, il a, fait, il a tout essayé pour combler sa vie. Et là, vraiment, il avait les moyens. Et quelle était sa conclusion Chapitre 12, verset 15. Écoutons la fin du discours. Et voici la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là que doit faire c'est intéressant. Donc, en fait, moi, je parie que si on va interviewer les gens à Cannes, ces gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont leur Ferrari, on avait une belle Ferrari, mais alors, les voitures, elles sont propres ici. C'est pas comme à Genève. Tout brille, tout est propre, tout est beau. C'est vrai que ça c'est assez, assez clinquant, hein, d'accord C'est vraiment super beau. Mais je te parie que ces gens, après un moment, tu ta Ferrari, c'est super. Si tu peux te payer une Ferrari, pourquoi pas Mais à un moment donné, bah, ta Ferrari, c'est une Ferrari. Avec le temps, rien vraiment... « Comble le cœur ». Alors, je ne dis pas que c'est des choses mauvaises. Une farine c'est très bien. Moi, j'aimerais bien avec une Ferrari. T'aimerais une farine, une farine Pourquoi pas Ce serait sympa. Moi, j'ai une Peugeot. Mais ça va, d'accord. Les, les, les belles choses, ce n'est pas un mal. Mais ces belles choses, avec le temps, ne vont pas te combler le cœur. C'est tout le but ici. Regardez Matthieu 4, 4. Jésus a compris ça aussi. C'est quoi la clé Matthieu 4, 4. Hein, le diable est en train de tenter Jésus. Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Mais quoi ?« Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Bref, ce qu'on voit, c'est que, tôt ou tard, la vie ne comble pas. Qu'est-ce qui comble C'est la vérité qu'on trouve dans la parole de Dieu. Et William Carey, ce missionnaire, me lance un grand défi. Et... C'est un défi qu'on doit se relancer tous les jours de notre vie. Est-ce que ma vie, elle est vraiment centrée sur la parole de Dieu Parmi toutes les activités possibles, qu'est-ce qui est ma vraie priorité Je pense que notre texte d'aujourd'hui, Luc 10, nous aide à comprendre cette priorité qui doit être la nôtre dans une histoire très simple, qui fait un peu rire, mais qui est extrêmement profonde aussi, d'accord et c'est donc ce qu'on va voir. Donc alors, j'ai divisé notre texte en trois parties toutes simples. Numéro 1, nous allons en premier regarder l'émerveillement de Marie. Deuxièmement, nous allons voir le mécontentement de Marthe. Et troisièmement, le monologue du maître. D'accord Alors commençons juste avant avec le cadre de cette histoire. Le cadre de cette histoire. Verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Donc au verset 38, on apprend que Jésus est en chemin avec ses disciples et il rentre dans un, dans un village. Alors, c'est une scène très commune dans la vie de Jésus. Euh, Très, très commune dans sa vie, où Jésus et ses disciples, ben, ils vont de village en village pour annoncer l'évangile et ils marchent. D'accord Donc là, ils arrivent, ils sont à pied, ils arrivent dans un village où ils prêchent et faisant souvent des miracles. Il est avec qui Il est avec ses disciples. Alors vous savez qu'il avait douze disciples, Simon, Pierre, André, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le cananite et Judas Iscario, celui qui lavera Jésus. Donc il y avait douze disciples. Il y avait Jésus, mais ce n'est pas tout seul. Dans Luc 8, on apprend qu'il y avait quelqu'un d'autre. Dans Luc 8, 2 à 3, petit détail qu'on on, on ne pense, on voit, ne voit pas souvent ça. Luc 8, 2, les douze étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis sept démons. Jeanne, femme de chusa intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Donc, quand Jésus se promenait, les films hein, qu'on voit sur Jésus ne le montrent pas toujours, il y avait Jésus, il y avait les douze. Mais ensuite, il y avait tout un entourage. Il y avait ces femmes, des personnes qui suivaient, qui aidaient. Il fallait les nourrir, il fallait aider, tout ça. Et là, il y a, il y a toute une bande de personnes qui se déplaçaient avec Jésus. Et on apprend qu'il va ici maintenant rencontrer Marthe et Marie. D'accord Donc, il y a tout un groupe, plus Marthe et Marie, et plus on voit leur frère qu'on verra dans un instant. Donc, il y a, je dirais, minimum entre 20 et 30 personnes dans la scène qu'on va voir, d'accord C'est quand même important de le savoir, 30 personnes, disons 30. 20, on ne sait pas, on devine. Alors, il entre dans un village. Quel village bah, Le texte ne nous le dit pas, mais on peut le déduire assez facilement, parce que, alors il n'y a pas besoin de noter tout ça, mais dans Luc 10, 38, euh, on, on, on apprend que c'est le village où se trouvait la maison de Marthe, puisque c'est Marthe qui l'accueille dans sa maison. Euh, dans, Jean, dans verset 39, on dit que Marthe avait une sœur, donc c'était leur village, le village de Marthe et Marie. Et dans Jean 11, 1 et 2, on dit que ces deux sœurs avaient un frère qui s'appelait Lazare, et que dans Jean 11, Jésus ressuscitera. Et dans Jean 11, 1, on apprend le nom du village, Le nom du village c'est béthanie donc, avec un petit peu de déduction, on peut trouver des trucs vraiment intéressants dans la parole de Dieu. Donc, ils sont dans un petit village qui s'appelle Bethany. Alors, où est Bethany Bethany est à 3 km au sud de Jérusalem, juste à l'autre côté, côté des monts des Oliviers. Donc, si vous êtes déjà allé en Israël, vous êtes sur le mont des Oliviers, vous voyez Jérusalem, mais de l'autre côté, c'est Bethany. Alors, c'est intéressant que ce village existe encore. Il s'appelle El Hazarié, Lazare en arabe. Vachement intéressant, je trouve, quand même, d'accord et on peut aller le voir, alors je crois, toi, on n'est pas allé, moi je suis allé je crois tout seul d'aller voir, hein. on n'est pas allé ensemble, hein, c'est marrant, parce qu'on est allé plusieurs fois en Israël, mais j'étais une fois en, tout seul au tout début, et j'ai eu l'occasion d'y aller, et ils ont le supposé tombeau de Lazare. Et on descend, les escaliers, j'ai fait, je suis rentré dans le tombeau de Lazare. Ça fait un peu les frissons quand même, hein, de se dire qu'on est peut-être, alors je dis bien peut-être parce qu'on ne pas sûr, mais peut-être dans le tombeau de Lazare. Mais ce qui est sûr, c'est que le village existe encore et on l'appelle Al-Al, bon, mon arabe n'est pas très bon, az arien d'accord Al-Lazare, d'accord euh, Et il y a même un vieux cimetière avec les trois tombes. Imaginez, Marthe, Marie et Lazare. Je ne pense pas que c'est des vraies tombes, mais on n'en sait rien du tout. Bref, peut-être celle de Lazare, oui. Tout ce qu'on sait, c'est que Jésus, avec son entourage, arrive dans ce village et on apprend que Marthe le reçoit encore au verset 38. Elle le reçoit. Alors voici notre premier point qu'on va voir ce soir, c'est l'émerveillement de Marie. L'émerveillement de Marie. Je relis le verset 38 et ensuite le 39. « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entrait dans un village. » Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. L'émerveillement de Marie. Alors, essayons de comprendre qui est Marie. Alors, il y a trois événements dans la vie de Marie qui nous aident à comprendre son caractère. D'accord Le premier, c'est justement dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, allons-y. Donc ça, c'est le récit de la résurrection de Lazare. D'accord Peut-être vous rappelez l'histoire, on est au verset 1, il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et Marthe, sa sœur. Donc, Lazare est malade. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux c'était son frère Lazare qui était malade. On y reviendra dans deux secondes sur l'onction des pieds de Jésus par Marie. Pour l'instant, on est dans le récit de Lazare. D'accord ?« Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes et malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Donc, on apprend que Lazare est malade, mais... Les choses s'empirent très vite parce que, regardez au verset 14, alors Jésus leur dit ouvertement « Lazare est mort ». Donc, Lazare est malade et il meurt. Et il meurt pendant... Enfin, bref, il meurt. Maintenant, allons au verset 28. « Ayant parlé ainsi, elle, parlant de Marthe, son lana, puis elle place secrètement Marie. » On veut voir le portrait de Marie ici, d'accord Marie, sa sœur, lui dit, le maître est ici, il te demande. Alors, dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement, elle alla vers lui. Donc, Jésus est arrivé, il arrive dans le village, Marthe le reçoit, et ensuite, elle va chercher Marie, et Marie vient pour voir Jésus qui continue à rentrer dans le village où son frère est mort. Donc, Jésus l'appelle, verset 28, euh, au verset 29, elle le suit promptement, donc, elle y va vite, c'est ce qu'il dit au verset 29. Elle alla vers lui. Et au verset 32, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, qu'est-ce qu'elle fait Elle tombe à ses pieds. Notez-le bien. Elle voit Jésus. Marie va en courant. Elle tombe à ses pieds. C'est exactement ce que le Thébé dit. Elle lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Alors ça, c'est génial parce qu'elle reconnaît que Jésus aurait pu le guérir, mais il n'est pas venu à temps, il est mort, elle dit, mais tu aurais pu le guérir. Mais elle tombe à ses pieds. Et au verset 33, qu'est-ce qu'elle fait Elle pleure. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit, et elle fut toute émue. Et elle dit, où l'avez-vous mis, Seigneur lui répondirent-ils, viens et vois. Et le verset 35, c'est le verset le plus court de toute la Bible. Deux mots. Jérus, Jésus pleura. C'est intéressant que face à la mort de Lazare, Jésus est ému des compassions et d'émotions et lui-même pleure. Donc il avait toutes les émotions d'un homme, bien sûr. Il est ému et il pleure. Alors qu'est-ce qu'on apprend Ce qu'on apprend, c'est que Marie, c'est une femme très émotionnelle, très émotive. Et quand elle voit Jésus, elle, 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 elle s'écroule devant lui pour être à ses pieds. Elle veut être tout proche des pieds de. Jésus. Voilà ce qu'on apprend d'elle, une femme profonde, sensible, contemplative, émotionnelle. Maintenant, allons au chapitre 12. Au chapitre 12, deuxième incident dans la vie de Marie qui nous aide à la comprendre. Elle loin les, ju les, 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 les pieds de Jésus. Regardez le chapitre 12. Alors, n'oubliez pas que le, le reste de l'histoire, c'est que Jésus va maintenant ressusciter Lazare, bien sûr. Euh, par exemple, on le voit, regardez verset 43, chapitre 11, verset 43 de Jean. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort, et le mort sortit, les pieds et les mains liés en bande, et le visage enveloppé d'un linge, Jésus leur dit, déliez le et laissez-le aller. Donc, Jésus ressuscite Lazare des morts. Okay chapitre 12. C'est la suite. Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Imaginez que vous êtes, vous avez un frère ou une soeur, disons que vous avez un frère, vous l'enterrez. Trois jours plus tard, Jésus vient, ou quelques jours plus tard, il vient et il le ressuscite. Donc, votre frère, il est enterré, et là, tout d'un coup, il est vivant. Pour ressentez quoi Vous dites, « Waouh, c'est quand même dingue !» Enfin Moi, c'est ce que je dirais. Je dirais c'est incroyable, quoi. Il était mort, on l'a enterré, il était vraiment, vraiment mort. Enfin, vous avez déjà vu un mort, moi, j'ai déjà vu un mort. Quand un mort est mort, on sait qu'il est vraiment mort. Et là, il est en train de me parler, il est vivant. Alors, ça, c'est l'émotion de Marie. Son frère est vivant. Alors, qu'est-ce qu'elle fait Regardez, au verset chapitre 12, eh bien, là où était euh, son frère qu'il avait ressuscité, verset 2, là, on lui fit souper. Donc, Jésus est en train de manger, avec euh, Marthe, servait. Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Donc, au chapitre 11, il est mort. Au chapitre 12, il est en train de manger autour d'une table. Il faut quand même se mettre ça dans la tête. C'est quand même pas rien, ça. Il est mort. Maintenant, il mange avec toi à table. Alors, qu'est-ce qu'elle fait Marie, verset 3, « Ayant pris un, une livre d'un parfum de lard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et lui essuyait les pieds avec les cheveux, et la maison fut remplie d'odeur de parfum. Alors, cette femme, la sœur de Lazare, elle va et nous dit qu'elle prend une livre de parfum d'honneur pur de grand prix. Alors, c'est combien C'est très simple. De nouveau, on ne va pas regarder tout ça, mais, 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 mais au verset 3, dans Marc 14, 5, même histoire, nous dit que le parfum coûtait 300 diners. 300 deniers. Et on sait qu'un denier c'était le salaire journalier d'un soldat romain. Et ça, ce n'était pas des pauvres. Hein. Les soldats romains, c'était les, comment dire, euh, j'ai envie de dire, les, les bérets verts euh, de Rome. C'était des bons salaires. Donc, ce parfum coûtait 300 jours de salaire, donc un an de salaire. Un an de salaire. Alors, calculez votre salaire dans votre tête. Un an de votre salaire. Alors, vous dites, mais t'en c'est un parfum très cher, oui, mais Chanel 5, c'est très très cher. Mais je ne pense pas que c'était aussi cher que le parfum de l'art, d'accord C'est très très cher. À l'époque, c'était comme l'or, c'était de l'investissement. Parce que ce parfum, on le trouvait en Inde, dans, dans les îles maya quelque part. Ils étaient portés sur la, la voie de, de, la, de, la, de, la, de la soie. C'était très très cher, c'était vraiment un investissement. Donc elle, elle avait... Alors comment est-ce qu'elle a eu son argent On ne sait pas, peut-être qu'il y avait une société familiale, on ne sait pas. Bref, ce qu'on sait, c'est qu'elle avait quelque part planqué dans sa maison un an de salaire mis dans un vase de parfum. Jésus est là, elle a vu, j'ai des frissons juste à y penser à ce truc, d'accord Jésus est là, elle sait que Jésus vient de ressusciter son frère, qu'elle a vu mort. Elle est là, elle se dit, voilà. il vient de ressusciter mon frère. Qu'est-ce que je pourrais faire pour le remercier Là, il ne calcule plus. Elle dit, bah, le truc le plus précieux que j'ai, c'est un an de salaire dans une bouteille de parfum. Alors sans attendre plus tard, elle va chercher ce bouteille, cette bouteille de parfum planquée, elle l'amène, et qu'est-ce qu'elle fait Elle prit une livre d'un parfum d'un art de plus grand prix, oigne les pieds de Alors qu'est-ce qu'elle a fait J'ai un vase dans, dans, ma, dans mon bureau comme ça. Donc elle, elle, a, elle a apparemment cassé le cou. Et ensuite, si on prend tous les textes ensemble, parce qu'à l'époque, ils ne se, se mettaient pas dans des sièges comme ça, mais ils étaient plutôt, euh, comment dire, allongés sur des coussins. Apparemment, ce qu'elle a fait, elle a commencé avec le parfum sur les cheveux de Jésus. Mais ça s'est absorbé, les cheveux ont absorbé le parfum. Elle a continué tout le long de son corps jusqu'à ses pieds nus. Le problème avec les pieds nus, c'est que ça n'absorbe pas. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a pris ses cheveux à elle, qu'elle a défait, qui ne se faisaient pas. Et elle a... Essayer de, comment dire, de, 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 de pomper, ou comment on appelle ça, d'éponger le parfum qui, qui tombait sur le coussin. Donc elle a pris un an de salaire. Combien de temps est-ce que ça prend de verser une bouteille de parfum entière sur un corps, comme ça, de la tête jusqu'au pied, peut-être 10-15 secondes maximum, en un an de salaire, évaporé. Juste pour... Le remercier. C'est pour ça que le texte dit dans Jean 12, 3, « Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. » Ensuite, une grande discussion se fait entre Judas et les disciples. Oui, c'est un gaspillage. Non, c'est pas un gaspillage. Et finalement, Jésus dit, « Mais écoutez, laissez faire. C'est pour le jour de ma sépulture. » Bref, ce qu'on voit de nouveau ici, c'est quoi Marie, elle est où Au pied de Jésus. Elle aime être à côté de Jésus. C'est ce qu'on voit. Et elle est prête à tout donner pour remercier Jésus pour ce qu'elle a fait dans sa vie et la vie de son frère. Alors avec ça, on retourne maintenant à Luc 10. Ça, c'est juste l'intro, hein, juste pour que vous puissiez mieux comprendre cette femme. Et alors, elle avait une sœur, on est au chapitre 10, Luc 10, 39. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étend, quoi Elle fait quoi là elle s'assied au pied de Jésus. Elle écoutait sa parole. Alors, c'est intéressant, le mot grec pour asseoir, très spécifique. Parathésomaï. D'accord Le temps du verbe dans l'original indique, c'est le temps aoriste qu'on dit, et il suggère que Marie s'est assise au pied de Jésus et a continué d'écouter. C'était une action continue. Ce pas juste, j'écoutais, ensuite j'étais distrait. Elle s'est mise là, là elle, était, elle elle voyait que Jésus. Elle était là où elle voulait être. Elle entendait que lui. et Tout le reste était terminé. Il n'y avait que ça et ça s'est prolongé. Et le mot pour asseoir, il y a deux prépositions, para et pro. Donc, alors, il y avait le groupe. Imaginons qu'il y avait 30 personnes, on ne sait pas. Donc, elle rentre dans le groupe pour s'asseoir, mais attention, elle ne se met pas derrière. Moi, d'habitude, quand je rentre dans un groupe comme ça, j'aime bien me mettre derrière, quoi. Je, je me planque un peu derrière parce que je pars à... elle. Non, non, c'est tout le contraire. Si elle était rentrée maintenant, elle serait venue para et pro, juste devant, un peu à côté. Elle aurait pris cette chaise-là ou cette chaise-là, peut-être. Ou peut-être même celle-là. -là peut-être qu'elle aurait pris une chaise, elle aurait mis juste là pour être juste à côté, mais un petit peu à droite ou un petit peu à gauche de Jésus. Elle voulait être première place. Première place. Et qu'est-ce qu'elle fait Elle écoute. Elle écoute. Un mot qui suggère intensité de concentration et d'attention de la part de Marie. Elle, 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 elle buvait. Elle était juste devant lui. Elle buvait les paroles de Jésus. Oh. C'est trop bien, quoi. Une image forte, là. Vraiment une image forte. Dans la Parfait, elle, 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 elle écoutait continuellement. C'était son habitude, c'est ce qu'elle aimait faire. C'est intéressant. C'était l'habitude de Paul. Dans Acte 22, 3, il est dit ceci. Paul dit, je vous le lis, hein, « Je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais j'étais élevé dans cette ville-ci, instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour lui, comme vous l'êtes pour aujourd'hui. » Donc c'est intéressant, là, le, le terme qu'il utilise, « j'étais instruit au pied de Gamaliel ». Donc on imagine Paul, ce savant, hein, il était brillant cet homme, qui, qui buvait cette, euh, cette vérité qui venait de, de Gamaliel, c'est comme ça qu'il qu le décrit, d'accord C'était aussi l'exemple de Jésus. Dans Luc 2, 46, Jésus, qu'est-ce qui se passe Vous vous rappelez peut-être euh, les parents de Jésus n'arrivent pas à retrouver Jésus, au bout de trois jours, Luc 2, 46, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. C'est intéressant. Jésus, Paul, Marie, ils sont où Ils sont là, en train d'écouter, assis, attentivement. C'est intéressant, je trouve, vraiment intéressant. Donc, et souvent aussi, dans, dans, quand les gens se font guérir par Jésus, souvent ils se retrouvent à ses pieds aussi. Euh, alors pourquoi... Pourquoi écouter le Seigneur Pourquoi Ça sert à quoi Ça sert à quoi de, de, je sais pas, de, de lire la Bible Parce que Jésus n'est plus là aujourd'hui, d'accord Donc aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu. Mais elle sert à quoi finalement, cette Bible ben Par exemple... Proverbe 8.32 Proverbe 8.32 Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et heureux ceux qui observent mes voix, écoutez l'instruction, écoutez, pour devenir sage et ne le rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes, qui en garde les poteaux. Je trouve ça intéressant. La Bible, là, elle donne la formule du bonheur. Tu veux être heureux? Je ne fais que le lire ma Bible ici. Hein. Il dit plusieurs trois fois: heureux, heureux, heureux. Heureux, celui qui écoute l'instruction, et en plus, tu deviens sage. Si tu veux être sage et heureux, bah, tu viens à la parole de Dieu. C'est ce qu'il dit. C'est tellement pratique, je trouve. Tellement pratique. Je ne sais pas si vous connaissez le psaume 119. Allons-y, le psaume 119. Alors, c'est le plus long psaume. De toute la Bible, d'accord Et il a un thème, c'est la parole de Dieu. D'accord Le psaume 119. Alors, j'ai devant moi, mais je ne vais pas vous les... Je... Oui, j'ai peut-être voulu les lire toutes. 48 conséquences positives de la parole de Dieu. Vous voulez les entendre 48 conséquences positives de la parole de Dieu. Je vous en donne, juste peut-être pour commencer, regardez le verset 1. Le psaume 119, 1. Heureux, ceux qui sont intègres dans leur voix, qui marche selon la loi de l'éternel. Alors, c'est quoi la première chose qui va nous arriver si on marche selon la loi de l'éternel On sera heureux. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui ne veut pas être heureux Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est triste, qui a envie d'être heureux, qui ne l'est pas Moi, j'en connais un paquet de gens comme ça. Bah, tu leur dis, mais écoutez, j'ai la, la formule du bonheur, elle est juste là, heureux. Ouais, non, mais regarde. Mais regarde verset 2. « Heureux ceux qui gardent des préceptes, qui les cherchent de tout leur cœur. » Tant. Tu veux être heureux ben, Qu'est-ce qu'il dit ?« ben, Garde sa parole, cherche-les, étudie-les. » Donc, sois proche de la parole de Dieu. Tu veux être heureux Moi, ben, je trouve ça quand même génial. Moi, j'aime les petites formules magiques simples. Là, il y a une petite formule magique simple. C'est tellement simple. Mais, mais, mais c'est tellement simple que c'est bluffant, en fait. D'accord euh, vous savez, ceux qui sont heureux, ils aiment louer, surtout un chrétien, bien sûr, il aime louer le Seigneur. Bah, bah, regardez, regardez le verset 7. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Ben bah, ouais, quand tu es rempli de la vérité, ben bah, tu es heureux. Et tu as envie de louer le Seigneur. C'est pour ça qu'on chante à l'église. Vous n'avez pas posé la question, mais on arrive, on chante. On chante toujours. Pourquoi est-ce qu'on chante Ben bah, on chante parce qu'on a envie de chanter, parce qu'on est heureux, on a envie de l'exprimer. C'est ça la louange. C'est automatique. Allez. Je vous les lis. Vous êtes prêts 48. Qu'est-ce que la parole de Dieu peut nous apporter Alors, j'y vais vite. Hein. Le bonheur, la maîtrise de nous, c'est tout dans le psaume 119. Je vais verser par verset. La louange, la pureté, la capacité de ne pas pécher contre Dieu. La maîtrise de soi, des trésors, des délices, la vie, les yeux ouverts, des merveilles, des décharges de mépris, la méditation, des conseils, verset 24, la voix de la vie, le réconfort dans le chagrin, verset 28, trop bien, il dit quoi Mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole, t'es dans le chagrin Vient la parole, il va te relever. Un éloignage du mensonge. Il va te donner la vérité, la clarté dans la confusion. Euh, il va te donner un cœur élargi, un bon sentier, le détournement des choses vaines, l'accomplissement de ses promesses, la bonté, la justice, la miséricorde de Dieu, les jugements. Je tourne la page, d'accord Je continue. Il ne va te permettre de ne pas rougir devant Dieu. L'amour de toi-même. Non, de la loi, excuse-moi, pas de soi, de la loi. L'amour de la loi, les promesses, l'espérance, les cantiques, le secours, la confiance dans la nuit, la pitié de Dieu, la direction de nos pas. Eux, verset 63. Vous connaissez les gens qui ont manque d'amis Ils n'ont pas d'amis. Regardez ce qu'il dit au verset 63. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent, de ceux qui gardent tes ordonnances. C'est pour ça que l'Église, c'est génial. Parce qu'on peut avoir des amis dans l'Église. C'est bien sûr. La bonté, le bien, l'intelligence, la croyance, la bienfaisance, l'humilité, euh, pas de honte, la consolation, la mémoire, l'échappement de la misère, etc. Et même de l'intelligence au, au, au verset 104. Alors, question, pourquoi est-ce que Marie aimait être au pied de Jésus Pourquoi est-ce qu'elle aimait écouter la parole ben, À cause de tout ce que je viens de dire, en fait. <rire> C'est ce que je viens de dire. Donc, moi, je crois que la question, c'est ça. Est-ce que je suis comme Marie la question qu'on va se poser. Alors là, euh, au deuxième point, maintenant, les choses vont vite. Attention. Deux. On a vu l'émerveillement de Marie, mais deuxièmement, il y a le mécontentement de Marthe. Le mécontentement de Marthe. Regardez ce qui se passe au verset 40. Marthe occupé à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir Dis-lui donc de m'aider. <coughs> » oh. <rire> Il y a des bons exemples dans la Bible et il y a des mauvais exemples dans la Bible, d'accord Marthe, c'est pas le top du top, mais on va comprendre en fait sa motivation, d'accord Elle a une très bonne motivation, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur sa personne alors, son nom vient de l'araméen qui veut dire dame. Elle avait une sœur et un frère, on sait, d'accord, Marie et Lazare. Et regardez, c'est bien, c'est intéressant au verset 38 que c'est bien Marthe qui le reçut dans sa maison. Qui implique que Marthe elle est l'aînée, peut-être même les parents, on ne sait pas où ils sont, peut-être décédés, c'est elle qui avait peut-être hérité, parce qu'il y avait peut-être que... Ben non, il y avait le frère, alors je ne sais pas en fait. Mais c'est elle qui, 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 est, qui est responsable. C'est elle qui accueille Jésus dans la maison. Euh... et elle était aussi responsable des soins domestiques étant la responsable de la maison écoutez je sais pas euh, si quelqu'un vous appelle et on vous dit écoutez dans 3 heures il y aura 30 personnes qui viennent manger à la maison vous réagissez comment Hein Alors vous... nous on a de la chance on a Picard surgelé là d'accord tu vas vite chez Picard, tu te prends des repas de n'importe quel du monde, tu veux de, de, de l'Indien, du Chinois, tu veux de, de, de l'italien ou tu veux du vietnamien ou du Japonais, pas de problème aujourd'hui. Tu rentres chez toi, dans le micro-ondes, tout est prêt. Nous on y arrive. Mais à l'époque, c'était pas si simple. C'était pas si simple. D'accord Alors, elle les reçoit dans sa maison et elle est, elle est responsable aussi du repas qui va suivre. Regardons dans Luc Dou dans Jean 12 sa réaction par rapport à Lazare. C'est intéressant. Excusez-moi, Jean 11, plutôt. Alors, j'aimerais qu'on note quand même quelque chose d'important, parce que Jésus va corriger Marthe, d'accord Ici, dans Luc, mais aussi dans, dans Jean. Regardez ce qu'il est dit dans Jean 11, 5. Or, Jésus, quoi Aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Donc ça, c'est important. Toute réprimande qui va venir de Jésus va être une réprimande motivée par l'amour, parce qu'il aime ces gens, d'accord Il aime, ce sont les grands amis. C'était euh, l'endroit où Jésus euh, passait la nuit d'habitude quand il était à Jérusalem. C'était les grands amis, d'accord Donc, lui aime Marthe, et dans Jean 11, 20, on voit que Marthe aime Jésus. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Et Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Ben oui. « Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. »« Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection, la vie. »« Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois -tu » Crois-tu cela Elle lui dit, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Alors, ça c'est une confession incroyable. Elle est absolument convaincue que son ami Jésus est vraiment le Messie, qu'il est vraiment Dieu incarné, qu'il est celui qui était promis par Dieu pour venir mourir pour les péchés des hommes. Là, elle est convaincue. Elle est même convaincue qu'elle aurait pu qu'il aurait pu empêcher Lazare de mourir. Bon, elle n'avait peut-être pas encore complètement imaginé qu'il aurait pu le ressusciter, mais c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. C'est déjà vraiment pas mal. C'est elle qui court devant Jésus lorsqu'il arrive, approche le village. D'accord Et dans Jean 12, verset 2, il y a un petit détail intéressant. Verset 1. Six jours avant la Pâque, Jésus arrivait à béthanie où était Lazare, où il avait ressuscité les morts. On lui fit un souper. Qui servait Marthe. Parce qu'elle était la responsable. C'était un petit peu normal. Elle servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à la table à lui. Alors, pourquoi est-ce que Marie n'est pas en train de servir Parce qu'elle s'est taillée, en fait. Elle s'est taillée dans sa chambre pour aller chercher le parfum de nard, là. Elle revient pour le répondre sur Jésus. Donc, de nouveau, on voit comme Marthe étant la cheftaine de la maison, a une responsabilité d'hospitalité. Ce n'est pas un mal ce qu'elle fait. C'est tout à fait normal et bien. Donc, elle aime le Seigneur, elle a un don, l'hospitalité, une responsabilité, l'hospitalité. Elle doit faire le nécessaire. Donc ça, ce n'est pas un mal. Mais alors, quelle est sa faute Quelle est sa faute Si ce qu'elle a fait n'est pas un mal, c'est quoi sa faute ben, Retournons à Luc et voyons. Ta faute. Verset 40, 40. « Marte occupée à divers soins domestiques sur 20 et dit Seigneur, cela ne fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir Dis-lui donc de m'aider. Alors, j'ai envie de dire, là, 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 alors ce qu'on, ce qu'on a, le mot occupé, intéressant. Occupé. Il dit « tu es occupé à divers soins », c'est le mot en grec qui veut dire « tirer quelque chose à part ». Je ne sais pas, vous avez un bout d'étoffe et vous en le tirer ou le, ouais, le, le stretcher un petit peu, d'accord Ou c'est littéralement dessiner tout autour. Vous avez peut-être déjà vu des gens qui sont hyper inquiets, et puis ils ont des lignes, ils sont tous tiraillés des lignes là, dans, dans, dans leur visage. C'est un petit peu ici. Elle est tiraillée, distraite, froissée par euh, tout ce qui se passe. Pourquoi Parce qu'elle est occupée à divers soins de mystique. Comme on l'a déjà vu, ben, il y a beaucoup de gens à aider. D'accord Mais j'aimerais quand même que vous notiez un truc intéressant ici. Um, elle dit au verset 40, « Occupée de divers soins de mystique, elle survint et dit, « Seigneur, cela ne t'y file rien que ma sœur me laisse seule pour servir. » On a l'impression que Marie avait été dans la cuisine pour préparer le repas. Parce qu'ici, le problème, c'est le service. se servir. Le repas était prêt. Et il fallait le servir. Et juste à ce moment-là, Marie va, elle s'assied au pied de Jésus, elle commence à écouter le message. Alors, Marthe est laissée toute seule avec le repas chaud, prêt. Et personne pour l'aider à servir. C'est ça qui la frustre. Et ce que je trouve intéressant, c'est euh, la manière qu'elle se présente. Euh, elle survint. Alors ça, c'est un mot incroyable. Ça veut dire « placer par-dessus ». Être debout par-dessus, à côté de quelqu'un. Donc, alors moi j'imagine, Mar Marthe, elle, elle, elle est furieuse. Son tablier et tout. Elle arrive, tchou, tchou, tchou. alors Jésus est là, assis, tout le monde est assis, Marthe juste à côté. Et puis elle survint, elle vient, Marie, elle rentre dans ce groupe un petit peu comme un taureau dans un magasin de, 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 de cristal, d'accord Et elle vient, tac, 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 avec son tablier. Et c'est exactement le même mot utilisé dans Luc 2, 9, d'un ange. Et voici, c'était les bergers. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande frayeur. Imaginez, vous êtes un berger, c'est la naissance de Jésus, tout d'un coup, il y a un ange qui apparaît, et vous êtes oh, incroyable, un ange, un ange. Ben, c'est le même genre de truc qui arrive avec Marc ici. Tout le monde est là en train d'écouter ce message, tout est beau, et tout d'un coup, Marc arrive. Hé hey, les gars, qu'est-ce qui se passe ici Donc elle survint, mais elle dit pas les gars, elle parle à qui Regardez ce qu'elle dit, c'est intéressant. Marc, occupé à divers soins domestiques, survint et dit. Alors elle s'adresse à qui ici À Jésus. Elle parle à Jésus. Donc, j'ai envie de dire, Marie est là en train de baigner dans le message. Marthe arrive, ouais, qu'est-ce qui se passe Elle parle à Jésus, elle dit Jésus, écoute-moi. D'accord Elle dit Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule, moi, pour servir Dis-lui donc de m'aider. Alors, premier truc qu'il ne faut pas faire, c'est de faire un reproche à Jésus. C'est ce qu'elle fait là. Non, mais t'as voir, c'est un peu gonflé, d'accord Elle dit Seigneur, excuse-moi, mais ça ne te fait rien Franchement, là, mais t'es insensible que ma soeur me laisse toute seule pour servir Non, mais franchement, t'es gonflé. Fais quelque chose. Tu as le pouvoir de la faire bouger. C'est ce qu'elle est, ce qu est en train de dire en fait. Elle est en train de dire à Jésus Mais, mais fais bouger ma soeur. Alors, quelqu'un pourrait dire Oui, bon, c'est de la prière. Ah, je ne sais pas si l'attitude est bonne ici, parce que Jésus va la reprendre. Mais il est en train d'ordonner à Jésus de faire bouger sa sœur. Je ne sais pas, c'est comme si Moïse, vous vous rappelez Moïse, hein, il était là, il était en train de faire paître ses brebis, et tout d'un coup, il y a le buisson ardent. Vous vous rappelez le buisson, là hein, Puis il commence à brûler, puis Dieu qui parle, Moïse, c'est moi, j'aimerais parler avec toi. Moïse, il dit, hey, écoute, s'il te plaît, tu ne vois pas que je suis en train de faire paître mes brebis là oh." Non, je pense pas que Moïse aurait répondu comme ça. Ben, c'est ce que Marc est en train de, Marc, en train de faire. Eh, écoute, s'il te plaît, Jésus, tu pourrais pas arrêter de prêcher, s'il te plaît. Regarde, j'ai un problème, quoi. Il faudrait quand même servir le repas. Fais bouger ma soeur. Non, c'est pas comme ça qu'on devrait parler à Jésus. Donc en fait, elle est, en... est en train de dire, mon problème, Jésus, c'est ta faute. Tu monopolises ma sœur. Tu m'empêches de faire mon travail parce que. Toi, tu monopolises ma soeur. Oh. Deux, elle dit Dis-lui, dis à ma soeur de venir m'aider. En fait, elle dit La clé de mon succès, c'est ma soeur. Fais-la bouger. Fais-la bouger. C'est peut-être pas la meilleure manière de parler à Jésus, d'accord Et troisièmement, et ça c'est intéressant, dis-lui de m'aider. Donc, dis-lui de se séparer de la parole de Dieu qu'elle est en train d'écouter pour faire un truc plus important, servir le repas. Elle est en train de mettre le repas à ce moment-là à ce moment-là comme étant plus important que le message sorti de la bouche de Jésus. C'est simplement... Alors, est-ce que le repas est important Bien sûr, on a besoin de manger. On n'est pas en train de dire qu'un repas n'est pas important. Mais il y a un timing ici, une priorité. Est-ce que c'était le moment, à ce moment-là, de tout arrêter pour manger. Je ne sais pas. C'est comme si là, je suis en train de prêcher, tout d'un coup, quelqu'un rentre et dit, John, arrête de parler, le repas est servi. Comment vous, ré vous réagirez Peut-être vous serez ah ouf, oh, enfin, il, a, il arrête de parler. Mais moi, je ne suis pas Jésus, d'accord. Je peux comprendre la réaction. Mais globalement, on dirait non, c'est pas approprié. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour le message, et ensuite il y a un temps pour manger. Ben, elle n'a pas compris ça. Oui, mais le repas risque d'être un peu froid, c'est pas grave. Ce n'est pas la fin du monde. Surtout quand c'est Jésus qui parle, d'accord Donc, le problème, c'est quoi C'était un problème de priorité à cet instant-là. problème de priorité. Oui, les choses étaient importantes, la nourriture importante, mais elle aurait pu attendre. Alors, la question qu'on doit se poser, quel genre de choses peuvent nous distraire, nous D'accord Alors, toutes ces choses ne sont pas mauvaises, mais elles peuvent peuvent devenir un problème. Par exemple, regardez, Luc 8,14, je vais vite, hein, Luc 8,14 nous donne certaines choses qui peuvent nous distraire. C'est la parabole du semeur. il dit, celui qui est tombé, la, la semence qui est tombée parmi les épines, ce sont ceux qui ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouver par quoi Par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie. Alors, on a tous des soucis, tout le monde a des soucis. Mais les soucis peuvent prendre le dessus. Et quand les soucis prennent le dessus, là, c'est un problème. Les richesses, est-ce que c'est un mal d'être riche, d'avoir de l'argent Non, on a besoin de l'argent. Dans Timothée 6, il a dit euh, qu'on a le droit de jouir de tout ce qu'on a dans la vie. Il y a des gens qui sont riches, des gens qui sont moyennement riches, des gens qui sont pauvres, il y a un peu de tout. Mais ce n'est pas un mal. Sauf si la richesse devient la priorité. Est-ce que c'est un mal d'avoir des plaisirs dans la vie Non, ce n'est pas un mal. Dieu, Dieu nous donne beaucoup de plaisir. Il, y a beaucoup, on, on, il nous a donné toutes choses pour qu'on en jouisse. Mais ces choses peuvent devenir la priorité. Et là, c'est un problème. D'accord Le mariage. C'est intéressant. Dans, dans, dans 1 Corinthiens 7.32, le mariage peut être un problème. C'est vraiment bizarre de le lire, mais, mais c'est vrai. 7.32 à 34... Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude, celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, du moyen de plaire au Seigneur, et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme, il y a de même une différence entre la femme, etc. » Donc il est en train de dire, euh, quand tu es célibataire, bah, t'as moins de distraction quelque part, parce que tu peux te donner pleinement au Seigneur. Alors le mariage, c'est tout à fait biblique, Adam hey, bon, et Ève ont été mariés, mais attention, le mariage peut, peut nous distraire. Le mariage peut prendre le dessus en fait quelque part. Les gens, des fois, me disent « John, tu aimes mieux Dieu ou ta femme ?» Alors, c'est drôle de le dire, mais je dis bah, « Mais Dieu ?» Alors, je n'aime pas le dire comme ça, parce qu'on a l'impression que je n'aime pas ma femme. C'est faux. Ma femme, elle est incroyable, 39 ans de mariage. On s'aime énormément, mais je sais qu'elle aime Dieu plus que moi, et j'aime Dieu plus qu'elle. Ça, c'est la clé de le mariage. Sinon, ça va être un problème. D'accord Luc 14 nous parle du travail. Le travail, c'est très bien, mais peut devenir une distraction. Luc 14, 18, nos investissements. Luc 10, 40, même les soins domestiques peuvent devenir un problème. Et dans acte 6, 4, même le ministère. C'est intéressant. Dans acte 6, 4, regardez ce qu'ils disent. Alors, il y avait un gros besoin dans l'église de Jérusalem. Il fallait nourrir des gens. 6, 4, les anciens disent, ou les, 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 les apôtres disent, et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole, au lieu de servir les tables. Ils se disent, attends, servir les c'est très bien, on va donner ce travail à quelqu'un d'autre pour que nous, on ne soit pas distrait de nos tâches premières. Donc, ce qu'on est en train de dire, mes amis, c'est une question de priorité. Question de priorité. Je vous pose la question, est-ce que je suis plus comme Marie Ou j'aime être avec le Seigneur Ou est-ce que ma vie est vraiment un sorte de tourbillon de tellement de trucs que finalement, j'ai pas beaucoup de temps pour le Seigneur et je le ressens dans mes émotions, dans ma vie, dans ma joie. Ça, ça se ressent. Alors on essaie de remplir la vie avec plein de trucs et finalement ça nous laisse vide parce que pour être heureux, il faut venir à la parole de Dieu. C'est ce qu'on a vu. Alors là, on termine maintenant avec le monologue du Maître. Encore dans, dans Luc 10, puis on arrête. Alors ça c'est vraiment génial. Alors maintenant que Marthe vient de... <rire> J'ai envie de dire engueuler, mais c'est peut-être pas le mot qu'il faut utiliser dans le message. Et elle vient de, de, de gronder, de, 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 de reprendre Jésus. C'est beaucoup mieux, d'accord Elle vient de reprendre Jésus de manière magistrale. Verset 41, le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe ». Que quatre fois Jésus répète un nom deux fois dans le Nouveau Testament « Simon, Simon » Saül, Saül, ou de plus, ah non, je, je, oui, enfin, oui, Saul, Saul quand, quand, quand Saül se, se fait convertir, Jérusalem, 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 et ici, Marthe, Marthe. Et chaque fois, Jésus démontre un amour motivé par la pitié. En fait, il l'a plein. Il l'a plein. Il dit, Marthe, Marthe, mais je te plains de vivre comme ça. Il y, y, y a un dérèglement dans ta vie, quoi. Tu n'es pas dans les priorités du Seigneur. Tu t'inquiètes, tu es tiré à part, tu es divisé, tu es distrait, tu es agité. Tu étais agité à l'intérieur. Tu t'agites, tout affolé, pour beaucoup de choses. Ouais, ce jour-là, c'était pour le repas, le service, les mets, les nappes, les bougies, Marie, son problème, la nourriture qui refroidissait. Bon, c'est vrai qu'il y avait 30 personnes, mais même, même. Et alors, quelle est la leçon du Maître Verset 42. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Alors, c'est quoi ben, Je crois que l'histoire le dit, hein, c'est d'être à ses pieds. D'être à ses pieds. D'écouter sa parole de Dieu. C'est une vie, vraiment, où la priorité est Christ, en fait. Pensez-y. Pensez-y. Quelles sont les choses qui sont absolument nécessaires à la vie Est-ce que la santé est absolument nécessaire à la vie Non. 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 Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de gens qui ont une très mauvaise santé, mais qui aiment le Seigneur. Est-ce que l'argent est absolument nécessaire Est-ce qu'il faut avoir de l'argent pour être, pour être heureux dans le Seigneur non. non. Il y a beaucoup de gens qui sont très pauvres dans le monde, qui n'ont que le Seigneur. Est-ce qu'il faut des propriétés Non. C'est un mal Non. C'est pas un mal d'avoir des propriétés. Mais est-ce qu'il faut des propriétés pour être heureux Est-ce que c'est nécessaire Non. Des maisons Non. L'honneur Non. D'être connu, Non. Ces choses ne sont pas nécessaires. Oui, on les veut, mais elles ne sont pas nécessaires. Et je crois que ce sont ces choses que la plupart des gens veulent dans la vie, pensant que ces choses vont leur donner ce qu'ils veulent quand finalement, tout est là, ça parle de Dieu. Et quand on est en Christ, on a le salut en Christ, on a la parole de Dieu, ben, il nous donne ce dont on a besoin. Et on devient satisfait avec notre lot dans la vie. Ça, c'est compliqué. D'être satisfait avec notre lot dans la vie. Et donc il dit, une seule chose est nécessaire. Alors ça c'est intéressant. Écoutez bien cette dernière phrase. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Et oui, il y a une condition. C'est un choix. C'est un choix. Est-ce que c'est mon choix Et tous les jours, on doit prendre ce choix. Moi, je pense, pour être vraiment simple, ce choix commence avec l'habitude d'un culte personnel. Moi, c'est comme ça que je fais. Moi, moi, je suis pasteur depuis 35 ans. Tous les matins, je me lève. Mais moi, on fait la même chose. C'est un petit truc. On peut acheter... Et je lis la Bible une fois par an. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire. Puis je coche. Alors, des jours... J'ai l'impression, je dis sans, des fois, elle me dit, ouais, c'était trop bien la lecture aujourd'hui. J'ai dit, ah bon, t'as lu quoi? C'est comme si je n'avais même pas lu parce que ça, ça m'est passé comme ça. Et des fois, là, je, je, ça me prend les tripes et elle dit, ah non, tu, tu lisais quoi? Mais on lit la même chose. Mais c'est comme la nourriture. Des fois, c'est un hamburger rapide. Des fois, c'est un festin. Mais on mange. On mange. Et je pense que c'est la régularité de cul personnel. Ça, ça commence là, je pense. Vraiment, ça commence là. Oui, mais j'ai pas le temps. Oui, mais c'est compliqué. Oui, t'as le temps. Bien sûr qu'on a tous le temps. Parce que on choisit d'avoir le temps. C'est un choix. Et c'est ce qu'il dit. Marie a choisi la bonne part. Il y a beaucoup de choix dans la vie, mais pas tous les choix sont bons, peut-être. Donc ici, elle a choisi la bonne part. Et regardez, l'investissement est éternel. Qui ne lui sera point ôté. Là, on investit dans l'éternité, mes amis. Ça, ça nous quittera jamais. Et là, c'est pour ça que, vraiment, moi, je suis impressionné par la vie euh, de William Carey. Parce qu'alors lui, je crois qu'il a compris ça. Et tous les jours, tous les jours, il était dans la parole. Et pour moi, vous bon, pouvez prier pour moi, parce que maintenant, moi, je ne suis plus pasteur comme j'étais avant, donc avant, c'était facile, je devais prêcher tous les dimanches, maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, je suis un petit peu plus comme la plupart des gens qui doivent choisir tous les jours d'avoir un culte personnel que je prêche ou pas. Ça, c'est notre choix. Et je prie que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Seigneur, merci. Merci pour euh, cette belle histoire, pour... Euh, courte mais tellement poignante, et, Seigneur, aide-nous à remettre droite nos priorités et que nous puissions, nous, euh, connaître ce bonheur qui existe de marcher proche de toi, Seigneur, et dans ta parole. Je te remercie au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup.